0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bill. Aqui quem fala é o Breno, mais conhecido por vocês como Livinho. Eu faço parte do grupo 3, os Anatominos, e hoje a gente vai falar do coração, um dos principais órgãos do nosso corpo, não é mesmo? Vamos falar sobre a sua localização, o seu envoltório e a sua anatomia.
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Milena e eu vou explicar um pouquinho sobre a localização do coração humano, sendo ele um órgão muscular oco que representa a parte central do sistema circulatório. Ele é relativamente pequeno, mais ou menos do tamanho de um punho fechado, medindo cerca de 12 cm de comprimento e 9 cm de largura, pesando aproximadamente de 250 gramas nas mulheres adultas a 300 gramas nos homens adultos. O coração fica apoiado sobre o diafragma, perto da linha média da cavidade toráxica, no mediastino, que é o espaço entre os pulmões. Cerca de dois terços da sua massa cardíaca fica levemente inclinada para a esquerda da linha média do corpo. Por este motivo, as pessoas costumam dizer que o coração está localizado ao lado esquerdo do peito, mas essa informação é falsa, como vocês podem ver. A extremidade pontuda do coração. É chamada de ápice, dirigida para frente, para baixo e para esquerda. A porção mais larga do coração, oposta ao ápice, é a base, dirigida para trás, para cima e para a direita. A massa do tecido se estende do externo à coluna vertebral. Agora é com você, Júlia!
2: E aí, pessoal? Dando continuidade à nossa aula, agora eu vou falar um pouco sobre os envoltórios do coração e o que seriam ilhas. Bom, o nosso coração ele está envolvido por um saco membranoso de dupla parede, o famoso pericárdio. E quais são essas duas paredes do pericárdio? Nós temos a parede interna, que é chamada de epicárdio ou pericárdio seroso visceral. Ela é uma membrana serosa. E temos a parede externa, o pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso é composto por feixes colaginosos densamente entrelaçados, ou seja, uma lâmina forte e conjuntiva, e eles possuem a função de fornecer sustentação e preencher espaços entre os tecidos, além de nutri-los. Por fim, ele reveste externamente todo o nosso coração, o que possibilita que nosso coração fique grudado aos órgãos localizados por volta dele.
3: Galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Vasti. e eu gostaria de dar continuidade no assunto envoltórios do coração. Bom, já foi dito sobre a função e a importância do pericárdio fibroso, então darei continuidade a partir do pericárdio seroso, que é uma camada um pouco mais interna do nosso coração. Bom, o pericárdio seroso ele pode ser dividido em duas lâminas, a lâmina parietal e a lâmina visceral. Entre elas, existe uma cavidade chamada de cavidade pericárdica, contendo um líquido que auxilia no deslocamento do coração sem atritos. Esse líquido é chamado de líquido pericárdico. Ainda falando sobre a parte envoltória do coração, é importante citar as túnicas vasculares. Trata-se de uma extensão da parte envoltória do coração, na qual as túnicas externas são feitas por um tecido conjuntivo, o mesmo tecido dos pericárdios. a túnica média, que é composta pelo mesmo músculo do miocárdio, e a túnica interna é constituída por células epiteliais. Bom, agora irei falar sobre a parte interna do coração. A parte interna do coração é dividida em quatro cavidades que recebem os seguintes nomes. Átrio, subdividindo-se em direito e esquerdo, localizado na parte superior. E ventrículo, também subdividido da mesma forma, porém localizado na parte inferior. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, há uma válvula chamada Valva tricúspide. Enquanto o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, existe uma valva chamada valva bicúspide. Essas valvas auxiliam no fluxo ordenado de sangue do átrio direito para o ventrículo direito e do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo para que não ocorra refluxo. Agora, irei passar a vez para o meu colega Marcelo.
0: Olá pessoal tudo bem com vocês? Primeiramente eu fico muito lisonjeado de ser chamado pela Vastielli né não é todo dia que nós temos essa honra de ser chamado com essa vozinha tão fofa igual a dela, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a anatomia interna do nosso coraçãozinho, no qual é muito importante, não é verdade, meus queridos? Bom, o coração é dividido em quatro cavidades, sendo elas duas cavidades superiores, que é o atrio direito e o esquerdo, e duas cavidades inferiores, que é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Até aí, tudo certo. O lado esquerdo e direito do átrio são separados por uma estrutura chamada septo interatrial. Marcelo, o que é um septo interatrial? O septo interatrial nada mais é do que uma parede muscular, que ela tem a função de separar os átrios que recebem sangue, para que não ocorra mistura de sangue venenoso, no qual ele é pobre em oxigênio com o é arterial, que é rico em oxigênio. Beleza? Bom, o ventrículo esquerdo e direito são separados por uma estrutura chamada septo interventricular. Opa, Marcelo, repete, vou repetir. O ventrículo esquerdo e direito são separados por uma estrutura chamada septo interventricular que corresponde à parede muscular localizada na porção inferior do coração e que possui a mesma função do septo interatrial. Opa, peraí, acendeu uma luz. Quer dizer que o septo interatrial e o septo interventricular têm a mesma função? Bom, é só isso, acertou, já passou de ano. E para finalizar, para que o sangue flua somente do átrio para os ventrículos e não o sentido oposto, existem duas válvulas. A primeira válvula é a tricúspide, localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito. E a válvula bicúspide, ou mitral, que é localizada entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Bom, é isso. Fácil de memorizar. Espero que vocês tenham gostado e agora eu passo a bola para o Rodrigão. Beleza? Valeu, obrigadão Fui! Olá meninos e meninas, eu sou o Rodrigo Natan
4: e vou falar sobre o sangue nas cavidades do sistema cardiovascular. Ao se contrair, o ventrículo direito bombeia o sangue para a artéria pulmonar. Quando o ventrículo esquerdo contrai, o mesmo bombeia sangue para a aorta. Quando esse processo ocorre, é permitido que o sangue flua para as artérias, fechando a válvula bicúspide e tricúspide. Para que o sangue não volte entre o átrio esquerdo e a artéria aorta, existe a válvula semilunar aórtica de modo que o sangue não volte. Entre o átrio direito e a artéria pulmonar, existe a válvula semilunar pulmonar. O sangue que vem das veias cavas superiores entra no átrio direito, enquanto o sangue das veias pulmonares entra no átrio esquerdo. A artéria pulmonar recebe o sangue do ventrículo direito, que possui paredes mais finas. Já a aorta, a artéria da aorta que é mais importante distribui o sangue para todo o corpo e recebe o sangue proveniente do ventrículo direito, ou seja, distribui o sangue na circulação chamada sistêmica. Por este motivo, suas paredes são mais grossas, por executarem um trabalho maior. Prestem bastante atenção porque agora o Breno
0: tem um recado para vocês. Calma, calma pessoal. Aguarde os próximos podcasts dos Anatominos. E vem brindar o corpo humano com a gente.